0: Conversa Central. A análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade com José Junqueiro. Bem-vindos a mais uma Conversa Central. O convidado desta semana é José Junqueiro. Estes últimos dias têm sido marcados pelas críticas de autarcas e comunidades intermunicipais relativamente ao plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Governo. Há aqui fundo de razão.
1: Em primeiro lugar, bom dia e cumprimentar todos os ouvintes da, da rádio e, e relativamente aos autarcas eh, e à pergunta que faz, há sim, há fundamento e há fundamento porque na proposta de plano de, de recuperação e de resiliência eh, não há, eh, os objetivos que se projetem em todo o território da, da região, de uma forma objetiva. E eh, eu sei que ontem houve uma reunião eh, do Primeiro-Ministro com a, a Associação Nacional de Municípios, com a ANAF, os as áreas metropolitanas, eh, eh, penso que poderá ter sido útil essa reunião, mas mais útil teria sido antes de apresentar uma proposta do plano de, do PRR, chamado assim, eh, ter eh, feito essa discussão com os autarcas, com os cintos, com as áreas metropolitanas. E como isso não foi feito, eh, a primeira versão que vem a público desse plano é uma desilusão para os autarcas. E, e, e acima, né? Então, já na cima da maioria eh, socialista, eh, por unanimidade, criticou e criticou não só porque não vê espelhado nada daquilo que é importante, como em devido tempo eh, escreveu eh, às entidades eh, competentes, eh, dizendo das suas preocupações, dizendo aquilo que queriam. Portanto, eh, quando o, este plano é, é apresentado e apenas é incluído a Estrada 229, da Ligação de que é um projeto uh, muito, muito, muito antigo, que aliás está em discussão e análise, no fundo não traz nada de novo, para, para a região e dos autarcas, sim, eles têm razão em estar desiludidos e em procurar reivindicar, junto do Governo, um outro tratamento. Portanto, não se percebe, mais uma vez, eu acho que aqui também os parlamentares é, que acompanham na Assembleia da República é, toda esta atividade política é, também não ficam bem na fotografia, é, na medida em que não conseguiram de alguma forma um plano destes para a sua região, isto é, agora estive a ler também as críticas do Leiria eh, não conseguiram, digamos, ver, de facto, projetados no seu território, concretizados, aqueles projetos que, de facto, entendia como prioritários.
0: Duas perguntas. A primeira é que, que tipo de projetos é que deveriam constar neste plano aqui, da, daqui da região? E a segunda, eh, os deputados do PS, anunciaram agora recentemente, que pediram para ser incluído o projeto da
1: nova barragem de Fagildo? Bom, eh, eh, o abastecimento de água é um projeto importante como estão também eh, da ferrovia, da rodovia eh, investimentos de grande qualidade na saúde, na educação na justiça, é porque os investimentos que nós estamos a saber agora, é, embora é, falemos muito em infraestruturas, é, a verdade é que o, os investimentos têm que ser de, dirigidos para uma qualificação é, da vida das pessoas. E isso estamos sempre a falar em, em saúde, em educação, em justiça, em áreas principais. E é, isso, é, respondendo à sua questão, são, por exemplo... Uh, temas que não são aqui tratados especificamente para, para esta região. A, a proposta para a barragem de Fagil é, é uma proposta que é sempre oportuna, e já aqui dissemos muitas vezes na rádio que é, é oportuna e é até insuficiente, a Câmara de, de Viseu, conjuntamente com a, as suas vizinhas, a Câmara tem gerido esse processo há décadas, um, fugiu de perdeu o seu uh, prazo atingiu o seu prazo de validade e em função de das as novas realidades as necessidades de captar mais água, reter mais água, preservar mais água é fundamental que ele seja feito alguma coisa. E é alguma coisa. De luto, mas não esquecendo também aquilo que é estruturante para as próximas décadas, que é eh, captações de águas novas, pode ser a barragem, eh, como as, as múltiplas que tem aqui eh, falado, na meira, disto, aquilo, é todo, projetos que já estiveram, que já deixaram de estar, ou seja, novas fontes de, de fornecimento de água. Isso sim deveria, deveria ser um objeto de preocupação. Portanto, Fagildo é uma iniciativa importante para um problema antigo que foi deixado ao longo destas décadas, e aqui a autarquia tem uma responsabilidade principal, foi deixado para trás. Portanto, se agora se der um avanço com o impulso da autarquia com as manifestações, como os deputados fizeram do, do PF, de interesse sobre esta matéria, sim, teremos todos a ganhar, uh, conjugando esses esforços e, sobretudo, materializando a obra.
0: Uh, e estando a falar em investimentos na região, o uh, doutor Junqueiro tem aqui alguns que gostaria de destacar, correto?
1: Sim, era para apresentar, a, a digamos, a outra face da questão. Nós, hoje em dia, na, na região, estamos a usufruir daquilo que nunca tivemos. Excluindo ainda uh, coisas do passado, nomeadamente aquela ligação de Aveiro-Vilares Famoso, nós estamos a ter intervenções concretas uh, na ferrovia, que não eram feitas há, há, muitas, há muitos anos e nomeadamente na linha da Beira Alta, era fundamental para agilizar esta ligação não só à Espanha mas também a, a Lisboa a rodovia Percebemos que está uh, em andamento, o um Ministro, aliás, contarei um episódio mais à frente, uh, que está em andamento, há obras de, de recuperação do, do IP3, é, mas não uh, atingimos ainda o objetivo que o Governo assumiu como compromisso, que é termos uh, energia, Uh, um eixo rodoviário de Coimbra uh, devidamente uh, preparado uh, para eliminar todos os congestionamentos que temos atualmente. Por outro lado, eh, faço notar que a questão do da 229 é, é importante, esta ligação de viseu Saturn, eh, como é fundamental eh, que as urgências eh, estejam a seguir o seu caminho para a obra que foi prometida durante anos, mas está a ser realizada, eh, e eh, esperamos, com expectativa e que apareçam os projetos indispensáveis também, eh, ao centro oncológico, à imagiologia à psiquiatria, eh, porque essas sim são eh, coisas, eh, são temas que eh, qualificam muito a vida das pessoas. E nestes investimentos regionais, portanto, que estão em curso, nós também podemos concluir que não há uh, legitimidade quando se diz que nada é feito. Não, não estão uh, coisas a acontecer eh, e isso também deve ser sublinhado. E até porque, eh, em matéria de saúde e daquilo que foi o compromisso público assumido, eh, nós temos que responsabilizar quem assumiu esses compromissos nomeadamente o próprio, o próprio governo, o Ministério da Saúde e a própria administração do, do, do centro hospitalar, é preciso que essas obras se materializem de investimentos regionais sim, eh, virados também depois para a educação há múltiplas coisas que estão a, a acontecer eh, e, e que eh, colocam, digamos, a região eu não diria que colocam no mapa de uma maneira extraordinária mas colocam, portanto há obras que, que estão a acontecer de qualquer maneira eh, até à materialização daquelas que eu referi aqui eh, acho que é insuficiente porque eh, no grande plano de 21 a 26, eh, o tal plano de recuperação e retribuição, nós não vemos espelhadas estas preocupações e só as encontramos na 229, que é a Ligação Viva
0: muito bem, uh, vamos passar agora às notas uh, e pegando naquilo que a disse uh, dos investimentos regionais na questão da rodovia, Sim,
1: é uma nota muito específica porque o, o ministro Pedro Bruno veio dizer, que é relativamente ao, ao nosso presidente Câmara, é que, é que ele está muitas vezes engarro com a questão do diferentes 3 eh, mas diz, eh, a verdade é que este governo eh, faz, está a fazer aquilo que o governo fez antes. E pode haver atrasos, e ele acha que eh, luta para que esses atrasos não aconteçam, mas existem frutos daquilo que, eh, que se conhece eh, da realidade nestes dois últimos anos, de climatéricas e de realidades de, em termos de saúde, mas eh, há, eu gostaria de assumir o bom compromisso. E, então, eu também não vejo, sou franco, não.
0: Forçou.
1: Sim, sim, estou a o Sr. Também não, tá, também não vejo, Sr. Franco, que esta insistência da autarquia não possa, eh, quer dizer, não, não, não possa ser respondida de uma outra maneira. Eu imagino eh, que o ministro ou outras pessoas no território eh, olhavam para as obras eh, prometidas pela autarquia e começavam a registrar os atrasos. É no mercado, é no multiusos, é na, naquelas infraestruturas fundamentais é, que, que são promessas, digamos, da autarquia, e, e elas também têm, de facto, grandes atrasos, algumas atrasos de 4, 5 anos, 6 anos, já estamos é, ou mais, e, portanto, eu acho que deveríamos canalizar os nossos esforços no sentido de juntar vontades, autarquia, governo e realizar, juntar se para realizar estas obras porque não vale a pena fazer política com isto porque as coisas do IP3 estão de facto a acontecer, com o ritmo que é possível, mas estão a acontecer, vão ser realizadas e portanto aqui é a minha sugestão que uh, os esforços em vez de se esgotarem na crítica política, se esgotem na cooperação política que é fundamental existir entre a administração local e a administração central.
0: Portanto, aqui os eleitores também deveriam estar zangados com, com a autarquia de visão, é isso?
1: Ah, eu, eu creio que é o papel de uma autarquia, independentemente do, do ciclo político ou da proximidade de eleições é um papel sempre de grande exigência, como é óbvio, mas de um sentido muito construtivo, de modo a não tornar as suas expressões públicas apenas numa crítica sistemática que se descredibiliza, até porque a autarquia sofre das unidades normais, e daí é a minha sugestão que os esforços entre a Administração Local e a Administração Central devem ser canalizados para a materialização dessa, dessas obras. Uma outra nota que, que tinha é, é uma nota muito positiva para o acordo de colaboração entre a Câmara Municipal e o Miliru é, para uma estratégia local de, de habitação, é que está um exemplo concreto de cooperação entre a administração local e a administração central, é uma coisa positiva para a região, nomeadamente aqui previseu, e o que significa que também que estão coisas a acontecer, e estão a acontecer mais depressa, fruto exatamente desta, desta cooperação que se, se registra. Este é um bom exemplo para que eh, construímos um paradigma relativamente a todos os outros assuntos dos quais não vamos sempre a falar, mas cuja materialização é difícil de acontecer. Portanto, este é o é, um apontamento, um programa, ao primeiro direito, eh, este acordo de colaboração para o município de Olivo, é um bom sinal, de, de, um sinal positivo e que dá de, de, uma imagem clara das vantagens dessa mesma população.
0: Vamos manter-nos aqui ainda em Viseu, estes últimos dias também tem tido uma grande polémica por causa da cobertura do Mercado 2 de Maio, que deu inclusive à criação de um movimento cívico assinado por arquitetos, arqueólogos, historiadores, contra esta cobertura de um projeto de Cisa Vieira. Uh, oh. Soutor, quando esteve na autarquia como vereador este assunto foi discutido?
1: por várias vezes. Não, este, este, este assunto foi discutido, foi lançado um concurso de ideias para o mercado e temos que ser completamente transparentes nessa matéria. As pessoas, em geral, como a autarquia, entendiam e entendem que o mercado, tal conforme está, não é, eh, digamos, algo que sirva eh, os cidadãos objetivamente eh, em múltiplas um realizações que podem acontecer. Aliás, eh, essas realizações têm acontecido no mercado de sempre com o improviso de coberturas eh, com condicionantes de, de impérias, etc., eh, provam bem Aquele espaço que foi altamente requalificado e por um prémio Nobel da Arquitetura, arquiteto Silvio na altura, quando foi apresentado, o próprio e o pusemos algumas questões nessa apresentação, exatamente dizer o quê? Dizendo que o projeto, sim, é bonito mas em termos práticos de serviço aos cidadãos era pouco prático e, portanto, eh, entendíamos que ele deveria ter eh, uma outra filosofia. Tínhamos razão, mais tarde veio a fazer-se uma primeira reconfiguração da parte do, do solo, do, do, do chão, digamos, do, do mercado de maio, e andamos agora eh, há oito anos nisto. Portanto, foi lançado o concurso, concurso de ideias, Uh, houve um vencedor uh, a decisão enfim, já não estava na altura mas houve uma decisão o que e uma consulta pública e as pessoas uh, foram dando a sua opinião Portanto, chegamos a esta altura uh, e temos agora uma forte contestação uma contestação muito qualificada uh, mas uh, a verdade é que uh, eventualmente esta contestação Uh, vem, vem tarde, porque o processo se prolongou no tempo, tem oito anos, e, e eventualmente uh, sim, a Câmara uh, assumirá a responsabilidade para que assumir, reparava uh, de, de avançar, mas a Câmara já disse que uh, iria avançar. Moral da história, uh, todos estamos muito interessados e preocupados com uh, o mercado de maio este processo tem oito anos, está na opinião pública há oito anos, vai fazer, fazer agora, fez-se o concurso de ideias, um vencedor e uma solução, e portanto também me parece muito tardia que esta crítica ocorra agora. Não se pode dizer, o que peca aliás é por a obra Uh, seja ela uh, qual for, devidamente ganhou, uh, uh, enfim, o concurso uh, tivesse, tivesse sido feita. Uh, e aí, uh, eu acho que é um, um problema uh, que nós temos como povo relativamente a isto, relativamente ao TGV, às uh, autostradas, quer dizer, toda a gente fala em tudo, toda a gente contesta tudo, mas não temos. Nem TGV, não temos aeroporto, não teremos solução para o 2 de maio se nós, para além de discutir, não começarmos a avançar um bocadinho nas nossas soluções. E é isso que, que eu deixo aqui como nota. É preciso avançar nas soluções, deixar a discutir é fundamental, é muito importante, mas uh, isso não pode ser depois intuitivo de que eh, seja um universo só de críticas eh, e um universo de não-realizações. Para nós precisamos das duas coisas, precisamos das críticas e precisamos das realizações. É necessário que elas sejam feitas em tempo oportuno e que não fiquemos à infinitum à espera que as coisas aconteçam.
0: Muito bem, Sr. agora não podemos fugir ao tema que é o, que é o tema de já de, de alguns meses, que é a pandemia. Neste momento estamos a falar numa altura em que se começa a... <tos> desenhar um plano para um, des para um desconfinamento. Como é que este desconfinamento deve ser feito?
1: Bom, o apontamento que eu faço é cuidar daquela de desdiazinha, como diz o povo, nunca fizeram mal a ninguém. Nós tivemos um, um momento, um, temos tido, aliás, um momento horrível eh, em todo o país. Eh, sabemos que as coisas se passam assim em todo o mundo, mas no nosso país, de uma forma particularmente acentuada, eh, cometeram-se vários erros das pessoas, e, da, e do Governo, eh, nas estratégias de, de comunicação e nas decisões sobre o desconfinamento. E como vemos, isso deu muito mau resultado. Eh, estamos agora a atravessar um período melhor, muito melhor, eh, começamos a sentir o perfume do desconfinamento, mas é necessário que ele se faça eh, que ele se operacionalize eh, com cuidado Segundo os parceiros do governo, tem sempre a decisão, como é óbvio, mas com os parceiros das autoridades de saúde, enfim, dos corpos científicos das diferentes instituições, de modo a que possamos retomar a normalidade, nomeadamente para os alunos das escolas, para a atividade económica da restauração, que estão, é um setor que está absolutamente de rastros com esta, com, com esta crise e que possamos tomar essas medidas com cuidado, eh, fazer esse desconfinamento para a retoma da atividade económica, de uma, de uma vida que é um novo normal, como eu costumo dizer, eh, mas que é necessário que aconteça. Agora, a rapidez é, diz o povo também que depressa e bem não há quem, é, portanto é, a rapidez é na é conselheira, que tem que ser tudo feito com muito cuidado, seguindo estas opiniões, a decisão política assente nas opiniões de quem entende e percebe deste, estes assuntos, de modo a que nós possamos ultrapassar o verão e já com um desanuviamento desanoveamento, uh, direi, muito positivo, não é total, é, e que as, as pessoas devem ter com a ideia de que vão poder andar sem máscara, não, no ano que vem ainda continuarão a ter de usar máscara, porque é, enquanto não tivermos é, uma imunidade de, de, de grupo e não investir para além das vacinas eficazes, é, é, ou digamos, tratamentos é, com medicamentos que possam melhorar este problema, sim, nós temos que ter muito cuidado para nos protegermos a nós próprios, para protegermos quem trata de nós, que são eh, os profissionais de saúde, toda a gente que está na, na proteção civil, portanto, devagar o desconfinar, sim, mas desconfinar com eh, muita responsabilidade.
0: Por fim temos…
1: Finalmente, é... eh, o último ponto, eh, queria deixar duas notas, uma que nos diz… Diz a nós, portugueses, é uma, tem um significado particular, que é a candidatura do António Teres a secretário-geral das Nações Unidas, é, é uma boa notícia, ele tem feito, tem sim, um trabalho, num momento mundial muito controverso, com, digamos, uma presidência dos Estados Unidos foi muito agressiva eh, para toda a gente, para a Organização Mundial de Saúde, para, para a Europa, para as políticas de defesa, para as políticas de imigração, para as políticas de saúde, para as políticas de solidariedade e, e até mesmo para, eh, digamos, as políticas de consolidação da democracia. A verdade é que eh, o, o António Teres, conseguiu, eh, no meio de todo eh, este universo de problemas, eh, conseguiu eh, manter o equilíbrio, chamar a atenção para as questões eh, principais, eh, muito centradas e viradas para as pessoas, para os assuntos de paz, para as alterações climáticas, para o esforço de cooperação necessário por todos os países, eh, e eh, chamar também, em matéria de saúde, como acabou de fazer, vendo que eh, o uma dúzia de países acabou por ter mais gente vacinada do que todo o resto da população mundial, ou seja, já atuou também a solidariedade e o equilíbrio que neste momento de pandemia é fundamental. E o outro assunto é o regresso do, dos Estados Unidos eh, à Europa e ao mundo. <risos> Portanto, Uh, os acordos de Paris, uh, os acordos sobre o combate às, às mudanças uh, climáticas, uh, o apoio à Organização Mundial de Saúde, às Nações Unidas, uh, a novas políticas de solidariedade na imigração, a novas políticas de saúde, este novo relacionamento com a Europa é para todas as políticas são fundamentais, valorização da democracia, da tolerância, da paz, e uh, novas políticas de imigração... As, uh, a readesão, digamos, ao, aos acordos sobre as mudanças climáticas, à participação e apoio à Organização Mundial de, de Saúde, à, ao prestígio também das próprias nações, nações Unidas, digamos, uma política mais solidária, mais democrática, mais transparente, e isso vai trazer grandes mudanças nos próximos tempos, as medidas já estão a acontecer e, portanto, em termos internacionais, a recandidatura de António e as novas políticas dos eh, Estados Unidos com a presidência eh, Biden são, eh, digamos, os pontos mais marcantes.
0: Conversa Central a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central na rádio a cada sexta-feira com repetição ao fim de semana.